0: レディオ2 4 k はい、というわけで始まりましたけどね、えー、レディオ2 4ですけどね、あの、先週楽しかったんですよ、あの、ちょっと今回もね、ちょっと我々のほら、忙しいんで、私もいろいろ忙しい身ですから、ね、女の子デートしなきゃいけないって味ですから、ちょっと収録でちょっとずれておりますが、まあまあまあ、やっとるのは間違いないので、えーのーね、あの、ね、間違いないんですけど、間違いないんですけどってよくわかんないけど、で、そうすると、あの先週金曜日ずって言ってもられたんでね3月1日ですね金曜日にあの久々にライブ行ったんですよ今年初のライブですよね私そんぐらい今年はリア充何にもやってないんですよねそのすごくつまらない日常を過ごしてるいやんなこと言ったら日常一緒に過ごしてる前面たちに悪いねでもこうそういった新しいものの刺激っったら疎いわけで私は双子座だからそれを求めて生きてるんですよね何か新しいものっていう自分にとってということよ、うん、あのだからそう言って EDM 聞けばとかそういうことじゃないわけこうかっこいいっていうガッと気持ちが動くものが欲しいということねそうするとあのこの先週行ったのがね何でしたっけあの人はあの人何て言うんですか名前がストリートチャイルドじゃなくてねスイートウィリアムとねゲインジみたいな名前とグエンドウジそれアーセナルの中盤だえー、っとああ僕も読めないんですよでその人たちライブがあってねであの銀座のソニーパークですよ、ね、天下の銀座ソニーパークで私はほらソニーはあー支えてますんでねそれこそ毎日起動してますプレイステーション4ねソニーって馴染みあるわけだから下手するとよしっていう安心しますよね行くとでそれで私はマーベルスパイダーマンが大好きですからあの本当にねソニー様様なんですけどで行ったらさあのずいぶん前に行ったんだよソニーパークに12年前にも行ったのが確か俺でその時はあのその時は全然お客さんがそんなにいなかったんですよだからそんなに入んないとこかなと思ったんですよ、ね、でなんだけど今回はそうやった、ね、人は7時半ぐらい8時からなんですよオープンがでほら仕事の帰りに行くもんだから7時40分ちょっと過ぎぐらいに着いたらさあのもう大混乱よもう人が列作っちゃってるの。そのいやあの今ねインスタで上げてるのとは別個ですよ前に行った時はそのーサーバー君ライブじゃない時はすごくそんなにお客さんがいなかったからいつもこんなもんなのかなと思ってたら、ね、気取ってねライブやってるようなとこかなと思ったらさとんでもないねス,スイートウィリアム人気あんでしょすごくその界隈ではね。で僕なんかほら音楽グレーしか聴かないからわかんないですよそういうのあんまりねでそれってよく知らないやと思って友達の女の子デートしようと思ってその子誘ったらさこういうのあるから行かないって言うから行こうっつって行ったんでそしたらもう大根の行列作って前回スッと入って同じような時間つってるのにさ前回スッと入るとパッと座れたのに一番前に今回もそんなつもりだろうなと思ったらとんでも一番後ろなんだよって見てシャバッと思ってねで見てたらかっこよかかっったのすごくかっこいいんだけどねあのー、なんか割とリリックっていうんですかそのラップの歌詞がですね結構割とこうなんかいかにもラップだなっていうかこうちょっとこうストリートに同行だぜみたいな感じで言うからさなかなかあれって難しいとこあるじゃないですか。じゃあ伊藤聖子聞いたろって言ったらそれはそれで嫌なわけでしょ聞く気もないけどなあんなものはで「ふしゃだパーだと緩すぎる」ってところで難しいんですよリップスライムなんかふざけんなって感じになってだけど「キングキドラ」みたいにもうさも日本が大変だみたいなことをやるとそれはそれでうるさいと思うわけなまた黒人気取りでうるせえなって思うそれを見てずうしいよっていうふうに難しいんですけどねでまあかっこいい何か、まあ、歌詞って、まあ、二の次的なとこあるからねこういうことやってるって言うと MC の人怒るかもしれないけどパッと聴いても分かんないんですよその音楽の歌詞ってよく分かんないでしょなんかパッと聴いてもさであのでもかっけえやなと思ってテンション上がるわけそしたらね友達がちょっとイベントやってるっつうからさあのこ渋谷ですよであのであのあの彼が出たんだマコマコマーティアみたいな名前のあは何だっけなえっとねマコマコマコって俺あの友達になったんだけどマコくんに悪いけどねあの初めて見たからほらまだ把握できてないとこあるじゃないですかでまあそのマコくんっていうのが出るっつうんで,で僕彼の存在知らなかったんだよで行ったら、ちょうど始まるところでさ、見てたらもう大変だ。こっち今年初のイベンってガゼンテンション上がってるじゃないですか。そうするといつものジョニーが降りてきてくれたね、ようやく。ね。こうエントランスでこう、どうか洋服屋さんの2階みたいなとこだったんで、レストランがあるところでさ。で、壁みたいなところでそこで、こでやったらもうさ、エントランスでもう早速やりますよね。チースチースチース,チース。ああ、俺俺俺って思うわけ、そこで。俺、こういう自分が好きだよと、やっぱりおお、おこう知らない人とワーッとやるみたいなやつ。ね、毎日こうだったらいいなと思います。うこういう自分だったらいいなっていう風にね。いつももう井上陽水聞きながら、死にたい気持ちで歩いてるわけで。それで、バーっと言ったら、前面たちいるんですよ。で、久しぶりってなるわけ。ね、嬉しいんだね。あ、今日目だよ、俺にとっちゃうさ。いやー、ーってなるのよ。で、ダーッと騒ぐわけ。もう、ああいう時いいね。発言に責任持たないから、もう思いついたこともダーッと冗談みたいなこと言うと。で、いざ、眞子くん始まったら、これがメローで、とっても素敵なわけ、スイートウィリアムズに続いて。ね。で、いや、いいなと思って、あのー、それで、でもさ、お客さんがみんな若いんですよ。で、うーちゃんこいつさん持論としてね、若い客信用すんなってお二人言うわけで、俺もそれは確かになって思ってるところあるのよ。いやあちら気取ってますからねっていうのを2人でよく言ってるわけいや確かにと座ってるでしょ椅子なんで全部基本的にはで俺その通路の真ん中立って踊ってたんで1人でねそしたらさねあの真子君はとても喜んでくれたよ、ね、目があったからでそしたら後ろからさジャニジャニジャニって言われて何つって言ったら後ろでカメラ撮ってっからちょっと後ろ下がっ,下がった方がいいっつって言ってあーっつって言って下がったわけこれねよく僕の某友人のカメラマンが言ってますよあのねっつって言ってね向こうの撮ってる都合なんですよそれで何で客を我慢しなきゃいけないのっていうふうによく言うわけなんそっちで移動すりゃいいんだからよっつって言ってねいや、今言っときはしょう、ごめんねって言ってよ。あとはどうぞって言いやいいじゃねえか。つって言ってさ。なんであんたたちに都合で動くのってこれ、うーちゃんじゃないですよ。ね、某カメラマンの友人。品山シーみたいな見た目してるかな。カメラマンってだいたいそういう見た目してますよね。アラーキーみたいな、こう実験失敗みたいな頭して。で、それで、いや、つって思いつつね。どうしょうがねえから後ろまでこう、わーっとやってさ。でもそれでも別にさ。あの、カメラマンに罪はないだろう、撮影の都合があるだろうし、なんでそう思えるかっていうと、カメラマンいいやつだったからそう思うわけ。ねいや、すいません、つって言って、ず、どうしてもそこから撮りたかったもんでって言われたら、さ、別にこっちだって、おい、どけよって言われたわけじゃないじゃない。ねすいません、つって言ってくれたからさ、ああい,いや、すいませんね、僕も、ちょっとね、つって言って。でも、マコ君は言ってました。いや、すみません、こっちちょっと都合があって、つってって。でもね、前で一人でもね、そういうふうに立って、乗ってくれたのすんげえ心強くて僕、っていうわけ。いやーその言葉聞きたかった。いや、どう、どう、気持ちよかったんだから、これしょうがない、つって言って。また、遊びからね、っていうふうになるわけよ。いいね、ライブって。表現ってのはやっぱいいね、人をつなぐね、やっぱ。はー、あ。いや、舞台だって何だってあると思うんですよ、そういうことは。ね。いや、でも音楽がやっぱ一番あるのかな、俺はいや、音楽しか行かないからね、ほとんどそういうのは。いいね。で、ほら、いろいろそこでは人間関係の渦があるわけだろ。あの女、あいつとやりやがったとかっていう、そういう嫌なとこを見れるから楽しいですやっぱり。っていうとこね。で、久々もうエンジョイしたでしょ、週末を。って、最高の金曜日で帰ってくるわけ。で、その女の子と、ね、その女の子、まあ、優しいっていうか可愛い子なんで「これ手つなぎませんか?」っていうふうに言いたいんですよで先週の日曜日ですね私某女の子とデートしててそうすると盛り上がると私口にするから何でも「手つなぎませんか?」って言ったら「あの<笑>っ,笑ってごまかされたってことがあったんですよね、えー、この作戦はそうね<笑>と思って前の元カノには通じた作戦だったんですが、ちょっと私、勝負を焦り気味なのかね、あの、最近はどうもこの作戦、部が悪いですね。今のとこ今年仕掛けて、えー、3回ぐらいこれでチャレンジしてますけど、今のところ3戦全敗ですね、これね。いやまあ、でもそれとも1件1個成功したんだから、まあ 25% の確率で4分の1って思えば、まあ悪い気もしないですけどね。まあまあいいや。で、それで、あのー、まあそんなことありつつはね、で、もう、土曜日がまた大変だったんだ。俺、今週元気ですよ、だから。土曜日朝からグリーンブック見に行くわけ。で、つって、こうね、またって話しますよ、これは。俺、最近さ、見た、いや、週末映画見てるんですよ。もうアメリカ映画ばっかね。で、いや、そこはちょっとね、なんとかしたいっていうところはつつ、まあ、しょうがない、今そういうことなんだろうって思ってですね。で、ギャーッとアメリカ映画ばーって見てんだけども、それでも、あのおすすめが、ね、いろいろあるんですよ、これまた詳しく後に喋ゃりますけどね、あの今週また収録あるんで、その時撮っておきますがね、あのまずトム・クルーズのザ・エージェントですね、えーまあ、皆さんご存知キャメロン・クローダーね。えー、この後、バニラスカイを撮りますね。トム・クルースと組んで。でシングルスの監督でもありますね。えー、でセイ・エニシムの監督でもある。でまあ、あの頃、ペニー・レインと、まあ、この映画好きじゃない。でオーランド・ブルーム、最近ケイティ・ペリーと結婚した。えー、のエリザベス・タウンっていう、またこれ、傑作がありましたね。青春映画の。まあ、割とそういった青春映画をよく撮ってる人がなって印象がありますけども。で、この人がちょっとザ・エージェント。まあ、トム・クルーズの代表作の一本ですよね。で、今から96年の作品なんで、だいたい23年前の作品で、僕は当時見ていて、全然魅力わかんなかったんだけど、30過ぎのザ・エージェントですよ。まあ、この話はレビューでまたおいおいするとして、今週の回ではちょっとしません、今回の回では。もうね、30過ぎのエージェントってもう心がほっこりしてしょうがねえってことだけは言っとくわ。91点だね。傑作であったということで、大ちゃんに言ったんですよ、大ちゃんがぶん前に見直してね。これってつまりさ、不活意のこういうのしかあると一緒だろうって言うわけね。まあ目線は違うわ。それはエージェントの話です、スポーツエージェント。だからスポーツエージェントマネージャーをやる男の人の話。で、あのー、それで、えー、ずっとマネージメントやってきたんだけども、こんなやり方じゃダメだっ,つって言って、こう会社のやり方にこう、てえー、やり方をこう変えようっていう提案をするわけ。提案をしたら、会社から気に入らねえって言ってクビになるんだよ。で、お待ちクビになるででしょでその中で、唯一ついてきたのが、ノトモ・クルーズについてきたのが、今、整形しちゃって、顔がちょっとあの可愛くなくなっちゃった、レニー・ーゼル・ウィガー、この人はあシングルマザーなんだけども、この人が唯一ついてきて、2人で会社を起こして、あのー、そこに、あの、唯一、クライアントがついてっていうね。大ちゃんからすると、これ、不活やるの声の力は多分元ネタだろうっていうことを言うんですけどね。まあ、会社を起こして実際行ってということで。これはいい映画だ。まあ、その話はまあ、もうこれ以上語ることないかもしれないけれども、僕のすごく好きなね、あの、誰も傷つかない映画ですよね。すごくね。まあ、敵役みたいなのはいますけどね。いるけども、実に爽やか。で、あともう一本の傑作がですね、えー、監督さんがちょっと名前私失念してるんだけども、えー、あの、クワイエットプレイスという作品見ました。で、これはエミリー・ブラートですね。で、今言ったトム・クルーズの共演もあります。これも傑作だった。私、ダグリーマンって監督さん大好き。で、この人はスインガーズ、エージェント、あ、違う、えー、っと、ボーン・アイデンティティの監督さんでもあります。私にとってすごい傑作を取ってる人ですけども、で、このエミリー・ブラートとトム・クルーズが組んだ、また SF の傑作、オール・ユニドイ e キルの監督さんが、えー、監督さん辞というか、撮ってる人ですね、ででも素晴らしい傑作だったというふうに思うんですが、でそれに出てるエミリー・ブランツさん、でこの人は、プラダを着た悪魔の、えー、っと、アン・ハセウェイいじめるあの女の子、ライバルのみたいな女の子、いましたねこれ演じてる、で、まあえー、砂漠で、その鮭をこう、えー、こう培養しようとする、その女の人を描いた、あれもさ、確かそうだったはずだな、あの役は。砂漠でサーモンフィッシング、ユアンマクレガーこれね、テーマーはいいんだけど、すごく映画はつまらない映画でした。なんだけども、エミリー・ブラントとして人は、やっぱその脚本見る目があるんじゃないかと思うわけねで。今回紹介する、紹介というか、軽く話す、クワイエット・プレイスっていう映画ね。これ、この間、俺、多分当時、いや、最新作ですよ。あの、最近伝えて DVD になったばっかりですけど、まあ、伝え以外でもなってますが、あの、SF ホラーで、あの、僕全然情報知らなかった。で、そういう映画があるらしいって予告編でなんとなく知ってたね。そしたら、ツタヤ行ったらさ、バーッとね、宣伝しててさ、あの、全部ないんだよ。で、そうすると見たくなるじゃん。やっぱ人がいいって言えばさ、なんだって乗っかるよね。まあ人がいいって言ってつまらないでアカデミー主演男優賞を取ったボヘミアン・ラブソディって映画もありますけど、ね、どうでもいいような映画。で、それで、あのー、まあだから信用できねえけども、まあいいんだろうと思って借りたらね、くるすくいよ。あのね、要はその地球に隕石が落下してエイリアンがダーと出てきてるわけでそのエイリアンってのは目が見えないで,で何でその人間を襲うかっていうと音で反応するわけだから主人公たちは生き残ってる多分数少ない人間たちなのかはどうか分からないけど一切音を立てずに生活している人たちを描くんですよねし少しでも音を立てるでしょ例えば生活していて少しこうカシャンってこうコップ倒したりするそうするだけではっもう、エリアが襲ってくるから、そうすると。すごいね、2、3メートルあるエリア、キャーってくるわけ。それがね、なかなかずっとその、緊張感があって面白いの、ね、よ。で、オープニングの方で語られるんだけども、これ、いや、喋っちゃったら野暮だと思うんですがね、あの、オープニングでいきなり、俺、何の前置きも知らずに見たわけ。最近の趣味なんですよ。あの、一切情報を入れずに見るっていう。一番嫌なあれだね。人のいいっていう評判だねそれで信用して「ボヘミアン・ラブソでー」見に行ったバカ野郎って言ったわけだからさ何言ってんだっつって言ってまあ大体ねなんだかこうその辺のね親父がいいっていうような映画はつまらねえと思うけどねやっぱりねうるせえやと思うけどであのそれよく面白くてさでいい SF っていうかホラー映画の多分条件かなと思うんですよ。要は主人公たちの家族ってトラウマがあるってところが描かれるわけですよね。で、それってのはエクソシストだってそうだったろうしってことを思い出していくわけ。いくつかあるはずですよね。その、割と精神的なところの不安もあるっていう、単純にうわ、出たっていう怖さもあるけども。例えば、ポランスキーの映画で言えば反発がそうだったでしょ。その、なんだかヨーロッパのどっかの国からさ、いきなりイギリスに来てさ、そこでの生活の不安で精神が崩壊していくとか、ローズマリーの赤ちゃんだって、一応あれ、悪魔の組織にまあ狙われるっていう話だけども、一応、見方によってはその、女性のその、妊娠中の不安みたいなことを描いてんじゃねえかっていう話もありますよね。見方によってはって俺なんかそんな話を聞いたことある。で、あのー、そういったとこ、まあもっと色々突き詰めればあるんでしょう。ニコラス・ローグの赤い影だとそうだったかもしれない。もしかしたら、シックス・セースだとそういう見方できるかもしれませんね。だから、そういったね、割と、私、つーずね言っているあ、エンタメだからバカなんだっていう見方じゃなくて、それは見,見るやつがセンスないからそういう感じになっていくんだっていう、つーず、持論ですよね。黙ってみろよという。で、そうすると、あのー、やっぱそこの繊細さっていうのはやっぱあるんだね。だからそれはやっぱとってもいいもんだったと思うね。ただね、制作組織マイケル・ベイやってるんですよ。確か。そうするとね、どう決めの,のカットっつうのがやっぱ入ってきちゃうでそれがやっぱ映画に邪魔してるだろうなと思ったね最後の最後でこけちゃうって印象はあるねいやそうじゃねえんだとベイよとね、まあ、マイケル・ベイっていう監督がいいのか悪いのかってことはさておきですね、まあ、トニー・スコット2番選手みたいなの画やってるわけだでまあ俺そんな印象があるんだけども劣化したトニー・スコットって感じの印象があるけどねだからうんまあでもそれでもね、もう途中見てるとこの、うっと緊張感たまんないんだね。まあこれも今週喋りますね。もうほとんど喋ってるんですけど。で、あとは、これがまたよかったのは、クリス・エヴァンス、キャプテンアメリカやってる。みんな大好き。で、あとあれですね、アメコミ系で言えば、この人はファンタスティック4の、初代ファンタスティック4あのあっち、ジェシカ・アルバが出た方のジョニーですから。だから、僕のことキャプテンアメリカって呼んでいいですよ。皆さんもしそんな風に言うんであれば。僕ジョニーだからこれしょうがないね。燃える男、ヒューマン当時ですね。で、まあクリス・エヴァンスが出たギフテッドって映画見たんですよ。これもまたいい映画だもうさ、日曜の朝から泣いてんの、こっち。ね、伝え返しに行く前にブルーレイで見て。<笑>あの、要はその、なんか皿洗ってんね、ちょっとね。まあしょうがないが、これね。うん、ああ、耐えちゃったね、もう本当に。で、あの、そしたら、あの、わばさ、男と女の子がいるんで、で、その男のお姉さんの子供を面倒見てるってわけ。で、なんで面倒見てるかっつうと、お姉さんが自殺しちゃったってうんで、で、自殺しちゃって、5年半そっから、その子7歳なんだけど、で、ずっと面倒見てきてって話で、で、この子は、ちょっとこう普通の子じゃないって言ったらあれだけどもすごくその特別な才能があってすごいその数学の天才なんですよでお母さんもそうだったわけでその才能を引き継いでるわけよで学校に入れるって話になったらやっぱその世間の注目を集めちゃうわけよその他の子が足し算えー、っとなんて言ってるともう1たし1なんか簡単で3 0 0 0る9 5 0って言っててもうスッと答えちゃうような子なわけずっとこの子は特別だってなるとその主人公のお母さんってうのはすごい教育ママでさその自分の,その孫をねそれでこうもっとその,そのお母さんも元数学者でそのなんか数学の答えられない難問みたいな昔から続くそれをこう答えをこう得るためにすごい数学の才能を欲してるわけ娘もそういう風にしてきたのよでその孫と孫をこう自分の元にこに取り戻そうとするわけですよでそこでその息子と母親の,その裁判みたいなところとこの子供とその主人公の関係っていうのを描くっていう映画があってあれ,あれみたいなんだうーちゃん思い出せませんからショーン・ペンのあのほらあんまいい映画じゃないと思ったけど俺はあのほらあのちょっとハンディキャップがあってさショーン・ペンがさギルバード・グレーブじゃないえっ、ー、となんだっけわかるでしょミシェル・ファイファー出言たのそれこそこういう話ですよね、裁判でお前育てられないんじゃないかみたいな話になってく。あれがね、今日ふと思い出せないのね。だから大して好きじゃないから思い出せないんですけど、ショーン・ペン。ショーン・ペンつって言って検索してますけどね、2人で。えー、っと、アイ・アム・サムです。ねまあ、ショーン・ペンって役者僕はあんま好きじゃないですけど。で、そあのー、カリスマ性の出し方が古臭いような気がしてね、あんまこの人の映画って実際いい映画あんまないような気がするね。ミルクってのも大したことなかった。電気に、電気に名柄なしってのは私持論でっていう嘘だっていう話あるけども。デッド・マンウォーキング映画だったかな、まあ。いさミスティック・リバーもね、世間じゃもう素晴らしい傑作って言われてるけど、よくわかんなかった。あれ好きだったね。うーちゃんが。丹波兄弟に勧められて当時見て二度と見ねえって言ったのリチャード・ニクソンの札を企てた男ってが好きでしたけどね。<笑><笑>うちは<ゃ>な、<笑>あんたらねえだって一言言ったやつ。<笑>ね、<笑>なんでこんなやだばっか見みたいなってこうね<笑>、言ったやつ。<笑>いや、真実だっ,つって言ってもう大興奮のあったけども。でまあ、そんな話なんだけど、これ監督さんが、私ね、この人の絵が大好きなんだね。500日のサマー、アベンジング・スパイダーマンのマークウェブですよ。マークウェブって名前見れたけど、ぐーともう手つなぎたくなる。最近の監督で一番好きな監督なんじゃねえかと思うしね。俺はつらいのがね、この人最近、あの、なんか、僕のマンハッタンストーリーだかなんとかっていう、そういうの撮ったんだ。また青春もの。まあ、ライ麦畑じゃねえかってパッと言われそうな絵が撮ったんだよ。ね、パッと見たよ。そうするとさ、そうすると「アメージングスパイダーマン」って一応まあ3部作の予定が確か2部で終わっちゃっててってことで一応失敗作ってことになってるのか分かんないけど僕すごい好きなんですよ、ね、だからマークウェブって90点超え全部してる監督さんなわけ、ね、だからまたねインスタに書いたんだけどもねもうそんなことは起こらないんだよ奇跡が起きたってひっくり返ったって起こんないんだけども怒んないんだけども、アメイジング・スパイダーマンでぜひ完結させてほしかったっつうのはあるんだね、マークウェブには。あれはいい映画だったのにっていうところがあってさ、悔しいんですよ。で、まあ、セットに悪口になるけど、あのくだらね、ホームカミングなんていう打作になっちゃったからリ、リブートされて、やだなぁと思って見てるわけね。でもまあ、それいい映画でしたよ、ね、ギフテッドってのはもう朝から泣いて、うわグリーンブック見て、うわぁぁぁぁぁそうグリーンブック見たってとこから俺この話してたんだね、えー、ちなみにクソ、えー、つまらなかった映画って言い方嫌なんですが<笑>職場の同僚さんに<笑>借りたい映画があったんですよでザ・エージェントっても借りてみて素晴らしかった4本借りたんですがでメリー・ギブスはパトリオットこれは私見てたね昔でエージェントとパトリオットって見てたでケビン・コースナーはそう人好きだっつうんでねケビン・コースナーは間違いないですけどもラブ・オブ・ザ・ゲームこれはまたスパイダーマンと関連しますけどもスパイダーマンの監督さんサムライミが撮った割と異色作と言われてるこの、えー、中年のです、ね、昔、名ピッチャーだった男がくもう一最後の試合をするっていう、まあ、そういう話でなかなか良かったですけどで、あのー、そうするとこの中でロビン・フットってケビン・コスナーの映画見たんですけどこれ、ね、ラジーショーを撮ってるっつうからあんまりショーが手になんねえかなと思うけどこれは確かに撮るね。ダメだと思って2時間半ある映画なんで2時間20分つまんない映画ってやっぱ休憩するじゃないですか3時間半ぐらいかかりましたね見終わるのにこう休憩しつつこうち,ょっと<笑>ちょっとお菓子食べてつつ横見て「ケイダー!」とかつって言ってだと「バイ・ファーザード・ザ・ファイナル」ですね、えー、ミラ・ジョー・ビッチ大根女優ミラ・ジョー・ビッチですね最低の女優だと思うけどで、あのーまあ、顔は綺麗ですけどねタイプですけどローラーが出てるやつですねやっぱハザードシリーズった僕でもなかったなと思ってこれが最後だっつうんだったらもう大いに拍手したねこんなバカみてえな映画と思ってさあんな大根女いるがねしかしあれはひでえもんだ女キムタクって呼んでもいいんじゃねえだろうかでもまたやっぱりキムタクの批判しやがってつうけどねあのね<笑>最近ね、プライドの竹内いう子とのやり取り見て感動したのは俺だったわけだね。それ、まあ、タクフェアじゃないか。まあいいや、とにかくね、バイオド &6、ポール WS ・アンダーソンって監督さん、ポール W ・アンダーソンかなっていう監督さん撮ってますが、もう編集がクソだせっていう。なぜダサいかってうとさね、うん、いちいちだよ、カット細かく割りすぎなの。それテンポが悪いんですよ。ね、で、バカだよ、十入れるでしょ、例えば登場チップ人は。いちいちそこの十のアップ入れたカット割っちゃうの。じゃなのは平気でそういうことやってる。で、なんかこう監視みたいにされてるさ、CG でピリピリピリピピピってやるんだよ。何年前のことやってんだっつって,言ってね。で、や、大ちゃんとね、この間話しててね、やっぱその娯楽作ったら先面白いような気するんだなって、見どころがあってよっつって言って。でも俺たちの小さい頃ってろくでもない映画散々見させられたような気がするって話大ちゃんとしてて「そうだね『ビバリールズコップ3とかっていやそうそうよ」っつって言ってこんなつまんねえの当時見てたのかって思うちょっと今の映画はいい映画が多いなって話してたんですがねまあまあいいやあのとにかくえー映画三枚というわけではないですがまあ劇場でよく見るようにしてるというまあそういうことでしたねえで今週もですね見に行こうと思っていて今週はえー、狙ってるのがですね、えー、移動都市<笑>これあのこんな映画見てるのおめえだけだよって言われたらそれなんですけどあの移動都市モータルエンジンという映画があるんですよこれはあの本当に移動する都市が大きい街の戦車がなんか敵と戦うみたいな映画で私、半年ぐらい前で向こうからずっと見て、見てと思って、IMAX3D で見てなと思ったんだけど、日本じゃ公開規模がそんなに大きくないらしく、あのー、なんか IMAX とかでやってないですよ。アメリカでもやってるかどうかわかんないですけど、これ、あの、ピーター・ジャクソン、あの、ロード・オブ・ザ・リングのあの人がプロデュースしてるので、ちょっと見たいなと思ったんですけど、僕、見たい、狙ってるんですけど、毎週一本劇場でなんか最近見てるんで、なんか見たいんですよ。そうするとあと、クリーント,リスト・イーストウッドが、あのー、出た、えー、運び屋という映画は今週やるので、それを見に行こうかな。で、来週は、来週から忙しいんですけど、来週はキャプテン・マーベルがあり、で、あと、なんか、アカデミー賞に衣装賞とかでなんかノミネートされた映画があって、で、もう一つ、なんかヨーロッパ映画のなんか面白そうなのやると。で、それを見に行こうと思ってるんですけど、劇場3枚ですね。なんか劇場の良さを痛感したって話をね、これからしたいと思うんでね、あの、それレビューでしますね。はい。えー、というわけで、まあこんな感じですね、私のもうあっちゃこっちゃ遊び行った、あ遊びでもないか、というわインスタにストーリーを上げまくった、えー、そんな週末でおさがした。はい。というわけで、えー、続いは、レビュー 2.5 キロ、インダハウス。新しい情報、新しい
1: それは常に我々の身近にあるもの、身近にるの、身近に身近に身近
0: はい、というわけでレビュー 2.6 ですけどね、一番喋りたい映画はこの後喋るので、その前にちょっと喋っておきたい映画が、またこれも劇場最新作ですね、2月15日に公開、あ、22日に公開か。されてるので、まあ、まだ劇場でやってるところも多いかなと思うんですよこのラジオがアップされる時でも、えー、監督さんがロバート・ロドリゲスで主演脚本が、まあ、これ言っとかないとなんでしょうねジェームズ・キャメロンとレータ・カログリディスで,で主演がローサ・サラザールでアリータ・バトルエンジェルですねはいえー、で日本の漫画の「えー、ガンム」という作品がなんかあるらしいんですがあのー、これの、えー、これをこう原作に。ハリウッドでそれをこう自社映画化したという作品なんですけどもお話がですねもう結構あれですよ無難な SF といったらそれまでだけども、えー、300年ぐらい前多分2000何百年の話だと思うんですがあのー、その,の2000何百年のその300年前に火星側と地球側でその戦争が起きてでそれによって地球はなんか分断されちゃったらしいんですよで空中都市ザレムっていうのがあってそこがこうゴミを出すわけてそこはなんか金持ちだからもうエデンみたいなところらしいねそこからゴミバーっと出てでそこに井戸っていうねあのサイバネティクスドクターみたいなだから人のこう人体とかを治すんですよ機械化してでそれがゴミクズの中からあの少女のサイボーグを発見するわけこれウキペディはまま喋ってるんだけどで頭だけがあるわけで体がないそれなんだっつって言って体をつ作ってあげるわけでそしたらその彼女っつうのはあのな記憶がなくてっつうんだけどあの井戸にアリータって名前を付けられてそれでこう日常生活を送っていく中で。どうやら自分はその300年前のその火星と地球の戦争に参加したその戦士だったってことがわかるわけですよ。で、そのアリータとザレムの、えー、狩猟であるですね、えー、これが何て言うんだかな、えー、っとね、そのボスとの対決を描いたまあ作品という、ノバっていうのがどんどん対決を描いた作品なんですけど、あの結論から言うと、原作は多分何巻か出てる作品で、その1巻から4巻ぐらいまでを確か、映像化したのかな、今回こうやって。で、それなんで途中で終わるんですよ、大まあね、そういう最後まで結論はこう、得ないまま終わるんですが、まあそこの、えー、っと、なんだっけ、えー、っとね、そう、あの、くず鉄町って書いてあるけど、アイアンシティっていう町でのそのアリータのその戦いを描くのが、まあ作品のこう、メインの話になってくるんですけど、あの、まあ、ごめさん栄えてる空中と栄えてない地上なんていうのってのはもう恥ずかしいじゃないですか言ってたって知ってらって話になるでしょってやっぱこれ盛り上がるんですよ見ててなぜならそのザレムの存在ってのは全く作品の中で描かれないねでもみんなその IRC で暮らしてる人はザレムにさえ行けばっていうその夢みたいなものを持ってる人たちが何人か出てくるんですけどでもやっぱアリータはそのノバの存在を知ってるからあんなとこ行ったってとこと言うんだけどさでまあストーリーとしてはそういうことがあってでまあその有田がなぜ戦いに巻き込まれていくかっついうとその井戸っていうこのもう一人こう有田を生んだこのお医者さんは夜な夜なそのねバウンティーハンターをやってるんですよでそれのねええ賞金稼ぎですねでこの町はアアインシティは秩序が割と崩壊してるみたいなところがあって割と悪さする人ってこのその賞金稼ぎたちがビヤーとぶっ殺すわけでで殺したことによってその賞金を得るみたいなことやってて井戸はその自分の医者だけの生活では成り立たないからそれで夜な夜なそういうことをやってるわけそのまた武器ってのが嬉しいんだハンマー持ってるわけクリスタル・バルツですねだからこうあんまり力強い人じゃないよハンマーの先っちょにあのロケットブースターがついててそれでこうスイッチをとブワーッてそれでこう敵を攻撃するんだけどさそれでも敵強いからそんなんじゃやっぱやられないわけですよ。で、そこに有田来てダダッとやっつけたりするんだけど、このアクションシーンっていうのはまたいいですね。で、いいのが、これね、いや、ブレードランナーとかのやっぱ影響にある作品なんでしょうね。きっとガンムという作品がサイバーパンクでしょうから。で、なぜサイバーパンクかっていうと、僕のサイバーパンクの定義ってちょっと微妙かもしれないけど、この街に暮らす人たちの多くは、基本的には体の一部がこう、まあ、欠落していて、それを機械で補っているっていうことが結構あるんですよ。で、賞金稼ぎの多くなんかはね、もうほとんど顔しか人体じゃなくて、あとはもう全部剥き出しの機械のまんまっていうキャラクターたちが結構出てくるわけね。で、これビジュアルで見れるってったら結構嬉しい。で、それは、俺はあのストーリーとかうのはわかんないやっていうところがあるので、あの、そうすると、エリジウムって映画もそうだったんでね、あのー、サイバー、ハード SF というかサイバーパークで、これはほら、ガッと体に自分の,その機械みたいなでううでしょで映像表現としても今一つのとこあるかもしんない構図みたいなとこでいいやだけどあのー、やっぱねそういうハードな描写っつうのがあるっていうのは結構テンション上がるんですよやっぱそれはそうですよねこのガムという作品は、えー、いく何年だ91年そうすると僕9歳ですよでそうするとなんとなくこう街に暮らしててもなんとなく端々でそういうこうサイバーパンクのこう雰囲気ってなんとなく伝わって生きてきてるこう世代かなというふうに自分で思ってますんでなんかね体が機械ってね自分がそうなりたいかは別としてねちょっとワクワクしちゃうんですよねで実際そのキャラクターたちっていうのは確かにその自分の体の特徴を使ったアクションシリーズのを繰り広げるわけですよねそこにアクション好きとかっていう人はだいこんなのが楽しめるんじゃないかなというふうに思うのですよ。思うんですよ、すごく。で、あの、やっぱ制約があるわけですよね、作品の中では。確かアイアンシティで銃を使っちゃいけないって言うんだよね。で、それは多分ガンダムの影響なんかもあるのかなその、わかんない。SF に詳しい人がすればもっともっとだって話あるかもしれないけど、なぜガンダムが白泳戦を行うかっていうと、ミノフスキー粒子という粒子が発見されてそれを散布してロックオンの兵器ってのは使えないだから白鋭線が有効であるっていうそういう裏書きがあるわけでしょ分かんない後付けかもしれないけど実際それでビームサーベル振り回すっていうことの裏付けが取れる裏付けというか現実に帯びるわけだ一応 SF のああいう作品でもだからそれ制約やっぱ上手く使ってんだろうなっていうふうに思いましたね。だから銃一発じゃなくてやっぱあくまで肉弾戦でその敵と戦う、だからその刀を持ったりとかっていうことですよね。で、そうすると体が欠損していくっていうことだったりとかこう、頭部だけが人間とかさっていうことでもあるんだけども、人間、ブレードランナーと俺そこが近いのかなと思ったんだけども、つまりもうほぼ体が機械であるっていうそのアリータという少女と、えー、で、そこに、その彼とこう恋をするその男の子ってさ、出てくるわけなんですよね。で、そこがね、なんか結構僕なんかロマンチックに見えるわけ。それこそ、ブレードランナーだって、まあいろんな解釈あるけども、一応人間とまあアンドロイドというものがこう結びついてということに僕なんかロマン感じちゃうよって。だから、同じ種じゃ困るよって話はよくするんですけど。だからそんな別に体がどうこうであれ気持ちがっていうこと逆に伝わるわけさ相手はどうであれ彼女目の前にいて気持ちが動くんだからそれでいいっていうのってのはさ俺これ結構進歩的なこと言ってんじゃねえかっていう気すんねだからある意味アリータだって体ぶっ壊れちまえばそれこそまあ修理しなきゃいけないわけなんだけどもある意味便利っちゃ便利で結構これ映画のね核心みたいなところにちょっと迫るような話し,しちゃうんだけども途中でその、アリーが、アリタが、その、恋をする男の子っていうのがね、なんつって言ったかな、これな。えー、っとね、ヒューゴだ。ヒューゴってう男の子出てくるんだけど、いろんな事件がこう重なってって、途中でね、そのバウンティーハンターに命狙われて、クシャッ殺されちゃうんですよ。ね。そこで、アリータ、なんとか、その救って、もう死にそうだっていう状況まで追い込まれるわけで、もう僕はダメだっていうとそこにジェニファー・コネリー演じるチレンっていうお医者さんがそこに来てさこの人もまたサイバーテクなんかドクターみたいな感じなんだけどどうするかっつうとさアリータの心臓ってその機械で動いてるのねそこに血管をつないでそのねあのー、えー、っとねヒューゴの首だけを切っちゃう首だけで血をそのアリータの心臓につないでまだ脳だけは生きてる状態にするんだよね。で、そ実際そのヒューゴの体をまた機械化するっていうシーンがあるわけなんですよ。もう死んでしまうよりもほらそこでっていうさ。結構これってインパクト大きいんですよね。で、実際これ、ニコ動で OVA これ全部乗ってるんですけどね。あの、ちょっと多分回転、あの再生速度とかが少し違うかなって思うんですけど。結構この OVA なんか評判悪いんだってつまらねえつって言って。で、またこの OVA 版でね、今言った首だけになっちゃうヒューゴを演じてんのが、まあ、ヒューゴって原作ではヒューゴって言わないかもしれないけど、来ました。ヒューゴか原作で来たね。いや、わかってる分かってる。こっちさん、ちゃんね。落ち着いて落ち着いて。ね。山口勝平ですよ。ああ、たまんねえっ,って言ってますけど、いや、俺もたまんねえと思った。でも声聞いた瞬間あ、これは確かにってね。こういうね、少年役やらせたら山口勝平に勝るものないです、やっぱり。あの男だって50いくつだってね、ずっと変わらず高青年にやってるわけですから、ずっと。それは素晴らしいこと言ってもう皮肉じゃない、俺は本当山口さんを。あの、なんだバカにしやがってって、そういう意味じゃないよ。で、いや、だね、そういうね、割とハードな描写は続くんでね、結構ね、そういったところに興味ある人、さっきの繰り返しになるわね、これちょっとぜひ見てもらえたら、俺これ映像表現としてなかなかいいんじゃねえか。まあ、それは、もちろんエクスマキナとかっていうのもあっただろうから、バカてめえが詳しくねえだけだって言われたら、それまでなんだけれども、やっぱロバート・ロドリゲス、それこそデスペラード、エル・マリアチ取撮ってきてますよね、スパイ・キッズだなんだと。やっぱそのなんかアクションの心地よさみたいなの知ってる人なんでしょ、この人ってツボっていうものをさ。だから僕は、世間じゃあんま評判良くないらしいんだ、評論家からなんかあんまり。だけど、ぜひねヒットして続編また作ってもらいたいねであのー、その実写映画化してるっていつもこの賛否両論あったのがアリータだけ CG で全部作ってるんですよそうすると目がやたらと大きいわけもうこんな大きい人いるっていうぐらい大きいんだけど予告編でやめろやめろっていう話もあったらしいんだけどもこれねやっぱ実際そのローサーサラザールって人の表情をそのキャプチャーしてあの作品取り組んでるだけでまあそういうことやる作品はいくつもあるでしょうけどやっぱねこれは見てるうちに全然違和感を感じなくなってくんだよねで日本のアニメのリスペクトがあってそういう目を大きくしたんだっていうことをまあ割と制作陣制作サイドは言ってるらしいんだけどもこれねやっぱちゃんと芝居しますんでそれはインフィニティ・ウォーの話ばっかりするけどもサヌスがちゃんと芝居したようにね是非ねこれ私おすすめの1本ですんで、まあ、点数つけるんだったら86点、まあ、80点超えすれば私おすすめしますんでぜひ、ね、皆さんに見に行っていただきたいですねまた2をぜひ見たいということですはいというわけで今日の1本目は監督さんがロバート・ロドリゲスで脚本がジェームズ・キャメロンデータカログリディスで,で主演がローセサ,サラザールで「アリータ・バトル・エンジェル」でした。はい。えー、で、いて2本目ですがね。で、2本目はね、これ今すぐ劇場に見に行ってくれって話しますよ。ボヘミアン・ラブソディなんか見に行ってる場合じゃねえって話ですね。えー、今日の2本目は監督さんがピーター・ファリリーで、主演がビゴ・モーテンセント、マハーシャ・アリで、えー、マハーシャ・アリ、ちなみにさっき紹介したアリーダ・バトル・エンジョルにも出てますが、グリーン・ブックですね。はい。えー、今年2019年の第91回アカデミー賞で作品賞を取った作品ですが、えー、電気物に銘柄なしというのは私に持論だっていつそれは嘘なんだって話ありますが、えーまあ、これも電気物ですでそれこそ、えー、1950年代60年代かな60年代の、えー、アメリカを舞台にした作品なんですが、えー、バーで、えー、用心棒をやってナイトクラブで用心棒をやってるトニーっていう男と、えーその黒人のピアニストであるドン・シャーリーという男が、えー、出会ってドン・シャーリーのツアーに、えー、そのーこのトニーがそのー一緒にスタッフとして付き添っていくというはまあ話なんですがこのツアーをしていくんですがこのツアーの先ってのがあのディープサウスと言われるその、ね、アメリカ南部つまり黒人に対してすごくこう偏見を持っているような地域を回っていくんですよこのドン・シャーリーが。それでトニーがその用心棒を兼ねて前2人でこう旅をしていくって話なんですよねでまあすごく評判がいいわけまあアカデミー賞取ってるからこれねやっぱこれはちょっとね私は劇場の偉大さを知ったっつうまあファーストマンとかもそうだけどもこれいい話なんですよすごくだから最初トニーなんかもうこじゃ嫌いなのね家にこう黒人のスタッフがなんか来てさなんかエアコンの修理がなんかしててさ奥さんからなんか飲み物出すとさ、うん、黒人の人たち飲むじゃないちょっとそのグラスをねゴミ箱に捨てるようなやつだ最初はね俺は偏見ないよって言いつつねまあニーガーだなんだなんて言葉使ってる男なわけでここにドン・シャリーっていう人と、まあ、スタッフ募集っつんでマネージャー募集っつんでまあ知り合うわけじゃないですかでなんでそのドンはそのこトーニーを雇ったかっていうとすごいそのトラブル解決能力があるんじゃないかっていうことで期待を確かにするんだよなそう実際いろんな、うん、言われのないことでその割とドンはすごくそのドンシャリは、えー、あのねこう南部行くとこういろんなそう悲しい目にあったりもするですからでそこをトーニーがまあ解決していくっていうことでもあるんですけどあの。2人のの生活っていうう全然違うんですね、まあ、人,種人種って言い方はこれ正確じゃないって始まは、まあ、黒人白人っていうのでまた違いがある当時違いがあるアメリカだっただろうからねでさらに違いを認識させるような場所に行くわけだであのドンの方はピアニストの方は実にそのインテリなんですよ、ね、でもトニーの方はすごくこのストリート育ちというかすごく下町みたいなところで育ってきてっていう人なわけここでも全然そうするとドンが言うわけねトニーにいやこれから君が会う人たちは君の言葉遣いじゃ困るような人たちに僕はこれから君を紹介しなきゃいけないことがあるっていうふうに言うんだけどトニーはもうあれなんだねそんなことお構いなしなわけあのコスカライドイツ野郎とかって言ったりするわけよね品がない品がないんだよでもこの二人が実際旅をしていく中でやっぱ心を通わせていくわけですよねで。なぜかといえばそこには音楽がある。あの、えー、そうすると最初もうさ、ドンの演奏一番最初に聴いて絶対スタインウェッ,ックだからのピアノじゃないと絶対僕は弾かないからそれをまず手配するのは君の仕事だっていうことでライブ会場で手配するんだけどいじ地悪されるね。黒人なんか何弾かしたって一緒なんだよってこういうようなやつも出てくるね。でそのために準備しなきゃいけないわけだ。ぶん殴ったりしたりするわけ。<笑>ね。で、そこで、やっぱやっていくうちにさ、実際その、トニーはドンの演奏が天才的であるってことを感じるんですよ。それ表情一つだ。ね。嬉しいね。で、それ実際奥さんの手紙に手紙にしたためたりするわけいや,やつは面倒くさいやつだけども演奏は天才的だと思うよって奥さんに手紙書いたりするわけでどんの方もどんの方でさトニーにその最近のそのポップシーンっていうものを聞くわけよねずっとクラシック育ちで来てるから知らないんだよそのアメリカの,その最新のミュージポップミュージックってもそうするとラジオでトニーが「これは誰だれこれは誰だろうだよ」うん悪くないねって言ってこう心通わしてく。で、実際こうケンタッキーに行くとだね、トニーはもう下町育ちでストリート育ちだから、ケンタッキーフライドチキンだ実際看板あって、フライドチキン車の中でむしゃむしゃ食うわけ。ドンなんかさ、後ろに座ってんだよ。運転手で雇ってっから、ととあトニーのこと。そうと毛布敷いたりして、こう足組んでずっと本読んでたりするんだけどさ、トニーが食え食えっつんだ、ケンタッキーを。ね。いや、僕はそういうのはいらない。いや、いいから食うんだよ。ね。で、食、一つ食うとさ、二個三個食うわけよ。カット変わって。で、これ何が劇場で見るべきだっていうかっつうと、こんね、ちょっとした仕草っていうものを捉えた映画なわけ、結局。そこのちょっとした表情の変化とかで、お客さんがみんなで笑うんですよ。見てて。あはははは。とってもいい笑い方ね。昔あった工藤官ってあのバガローが撮ったあの、謝罪の収まってろくでもないこと全然違うわけ。こっちはみんなに受け入れられるユーモアやってる。俺たちの方はずっといいわけ。で、そうすると、あのー、そこでさ、みんなでその共有するんだよな感覚を劇場で見てると。多分劇場でいいっていうのはそういうことだったと思う。きっと映像がすごいよとかそういう推しじゃないですよ、ね。そういうこともあるかもしれないけど、やっぱ、見ず知らずの人と本当になんかこう、一緒に紅葉していくって感覚になるのよ。これ、まだ、ヒットし、公開したばっかりだから、今すぐ見に行った方がいいって俺そういうこと言いたいわけなんだけど、できれば、混んでる劇場で見た方がいいですね、これは。本当にライブ見てるみたいで。さっき言った、あの、ずっとこれね、音楽が流れる映画でもあるんですよね。ポップミュージックであり、ドンが演奏する、多分ジャズなのかどっちかちっというと、クラシカルな、そういうね、演奏周りということでね、ずっと音楽が流れ続ける。で、僕趣味移動って言ってるぐらいですから、二人の男がずっとドライブし続ける映画でもあるんですよ。で、なぜタイトルがグリーンブックというかっとだね、これ、当時多分南部を黒人が巡る時ってどのホテルでも泊まれないんですよ。夕食人種専用のホテルじゃないと泊まれないわけ。その、どこが泊まれるかっていうことは書いてある本のタイトルはグリーンブックっていうんですよ。でだからトニーが泊まれるホテルにはドンが泊まれなくてひどい場合なんか街歩いてるでしょちょっとそうするといきなりぶん殴られちゃうんだドンはこの野郎ってねこの黒人街うろつくんじゃねえもっと行けやあのー、スーツこれいいねってドンがこう言うでしょでトニーが「ちょっと着てみようよ」って言うと試着しようって言って「困ります困ります,りますいやここ試着室に入ってもらうのあなたは困ります」こういう現実が待ってるわけよね。で、そうすると、トニーなんかだって最初はコップをこうさ、置いてたような男がさ、やっぱそういうね、実際心を通わせていくうちに、やっぱ、どんどんやっぱその気持ちってのはやっぱ感じていくわけなんですよね。で、そうすると、いや、俺ね、これ、いや、ネタバレこっからは。ね、ネタバレしたって泣けることを受け合いよで、結局ツアー回ってってさ最終的にたどり着いた最後のツアー地っていうところで割とまた黒人差別受けるわけであのドーンはそのステ会場のえ出演者にもかかわらずレストランで食事ができないの白人しかいないからね困りますって言われるわけもうトニーはもうそこで気持ち交わしてるからもうむっちゃ怒るわけよねで金ギャラアップするからって社員に言われたってそういう問題じゃないって怒るわけねそうするとあのー、トニーそしたらドンが「いや君が言うなら僕はここで演奏する」っていうふうに言うんで最初抵抗してるにもかかわらずでもドントニーの方が「こんなとこで演奏すんな」っつって言って結局出てくるわけさ確かドンで2人の意思でそこ出てくるわけね「こんなとこで演奏できるから」って言ってそこでね一緒に他に回ってたツアーのメンバーベースとチェロがいるんだけどベースがそれ見てニヤッて笑うんだよなそこで石通すとこで気持ちいいねこれでクリスマスまでには演奏が終わって帰れるっつうんだけど雪でさ全然帰れないわけ途中で「お巡りさんに捕まるんだよ」でこれ結構伏線になっていてその前にお巡りさんに実際捕まって黒人が後ろに乗ってるっていうそれだけで実際何で黒人乗せてんだっつって,言ってまたさトニーがおまわりさんぶん殴って、留置所に一回捕まるっていうシーンがあるわけ。ね。で、ロバート・ケリーに電話して、あの、どうも有名だから、それでこう遮光されるっていうところがあるんだけど、また、そじでトニーがね、あの、家族が待ってるから、ニューヨークには。帰んなきゃっ,つって言ってこう、車を運転してる中さ、またおまわりさんに捕まるんだよ。またかって思うと、おまわりさんが来てさ、後ろの左のタイヤがパンクしてるぞっていう風に言うわけ。ね。ここでおまわりさんも救ってるよ、この映画って。ね。それで直してまた行くんだけど、トニーがもう眠いダメだって言うわけね。そうするとさ、もうダメ、途中で、モーテルで休んでいく。でもそうするとドンが、あとちょっとだけ頑張れ。後ろで行ってる。そうするとさ、でもクリスマスだから帰んなきゃいけないでしょもうわかるでしょ寝てるトニーを後ろに乗っけて、今度ドンが運転してトニーの家まで送り届けるんですよ。で、家族のもとに送り届けるわけ、トニーをで。で、家族でクリスマスパーティーやってるところでさ、ドンも来いって言うんだよ、トニーが。ね。トトニーの家族だって、あの、ニグロと一緒にやってるらしいなっていう連中だっているよ。ね。イタリア系ですごいの。もう家族がみんな10人ぐらい集まって、わーっとクリスマスパーティーやってるとこで来るね。そしたら、あの、とにかく寄ってけよって言うと、いや、僕は帰るよ。で、ドンは家に帰っても一人なんですよ。その、カーネギーホールの上に住んでるんだけど、家族がいない。だから、寂しいクリスマス過ごす。ことになっちゃうわけでトニーがその前にね寂しかったら自分から寄ってかなきゃってことをドンに言うんですよ。ね、で行ってさチャイムがでそしてトニーだってもう寂しそうだよドンのこと考えてみんなで家族でいたってさ奥さんそれ見てなんとなくこう心配そうな顔するわけねチャイム鳴るんだよガチャって開けるとおじさんとおばさんが立ってるわけねそしたらトニーが時計預けた質屋さんがあるんだけどそこを家族が招待したっつってそのおじさんとおばさんがいや招待されたからっていい来い来い来いっつって,言ってまたそこで騒ぐわけその後にドンが立ってるんですよドンがトニーの元にやってくるわけねハグだそこでもう会場中大号泣よそれ見てねそしたら途中でさドンがトニーが奥さんに手紙書くんだけどもう、字が下手だし、スペルもよくわかんない、頭悪いから、トニーは<笑>。ね。そしその、いろんなとこ、こう、ビーッと消したりしてるわけ黒のボールペンで、バーッと。それ見てさ、誘拐犯の切り抜き会っていう風に言うわけよ<笑>。ね。で、手紙はこうやって書くんだっ,つって、すごい、こう、ポエム調で綺麗な、こう、手紙の書き方を<笑>、あの、トニーに教えてるわけ。で、そしたら、家で奥さんメロメロだ、その手紙読んで。そしたら、奥さんがさ、ドン来てさ、ドンに向かってさ、手紙をありがとうっていう風に言うんですよ。ね。<笑>ねそしたら、他のトニーの家族だって、そのトニー、ドン来る前はさ、ニグロとやってたらしいなって言うんだけど、おい、テーブル用意しろ最後みんなでクリスマス過ごして終わるんですよこの映画見てね、感動しないやつ人間じゃねえよ、そんなやつは。死んだ方がいい。あ、それ言い過ぎか。<笑>それ言い過ぎだけど<笑>。でもね、この気持ちよさたるやダメですよ、この映画俺、そのラストシーン見て今日もね、仕事で作業しながら、あれって本当にイラストだったなと思って、心ほっこりよ。素晴らしきかな人生とかと結構通ずるものがあるよね、これって。まあ、作りとしてもちょっとこう、すごい無難なところ、なく、泣きも、泣きにしもあらずだけども、<笑>でもさ、なんか、今ありきたりよ。ある意味でコースとしては。トニーはドンのおかげで知らない世界を知るだろうし、ドンはドンでトニーのおかげで知らない世界を知るっていうさ、これ人種云々じゃないんですよ。その身分とかそういうことも超えてさ、人間と人間が繋がるって話だから、あくまで。そこには黒人白人もあるよ。あるけど、これってもっと普遍的なテーマを描いてると思うわけ。これね、アカデミー賞を取った時ねいやまたこういう映画に賞をやってって思うけどこれやるよそりゃあこういうこと言われたらだって気持ちがいいもんこの映画で言ってることって誰も傷つかないんですよこの映画でやってることいやいやもちろん悪い連中って出てくるね出てくるけどそれこそドンが実際その同性愛者であるっていうところだってさらっと描く役までもそこだってそれでも含めてるわけでしょこの映画ってこんないい映画あるかねもう一回見に行きたいと思ってるわけで俺グリーンブック普及活動っていうのもやってるんですよ今日も職場行ってねいや週末とんでもないやだめだとグリーンブックやってるわけとんでもないとは言えないこう無難なとこがあるでも本当にいいやだからみんなに見てくれ見てくれって今日ね56人に行ったら絶対あれは見に行った方がいいね職場の女の子のさ女の子だってさあいや、私、ドンパチモンしか見ないからな。魔法、ハリー・ポッターか、ワイルド・スピードしか見ないっていわけ。いや、そういうあなたにこそだっていう風に言うわけ。見て感想聞きたいな。見てほしい。まあ、DVD でもいいですよ。いやー、あの、コメディ映画って書いてあるウィキペディアの分類では。確かにそういう側面もあるかなっていうふうに思うんですね。あの、だってみんなで笑うんだもん、劇場で。本当に<笑>。あの、ちょっとしたこの目の仕草とかっていうのあんじゃん。こうやってワンコ共通よね、やっぱ。いや、まあ、とにかくね、点数つけんだったら96点とかそういう感じになってきますから、あの、ぜひぜひ、あの、ま、なんだっていいや。見てほしいね、この映画だけは。いや、こういうことなんだって思うよ。で、二人でその、言葉の認識の違いを埋めていくっていう過程もいいんだね。で、喧嘩をしね。あのー、一緒に冗談言ったりしってことで仲良くなっていくっていうさ。ああ、そうだ。人ってこういうふうに仲良くなったりもするなーっていう気持ちになったね。映画見てて。いや、映画って本当にいいですね。ねえ、どっか海外行ったってこういうが見ねえでさ、ねおかちめんこずらしてるような連中より俺の方がずっと人生知ってるはずんだね。うん。クラブにならないね。そりゃそうだね。そ、そ、結局そいつの一人の人生でしょ海外行こうか何しようが。こっちは大人数で作ってるんだいろんなやつの気持ちはこもってる。俺たちの勝ちだ、これは。間違いない。というわけで、えー、今日はもう変な旅行行くよりも絶対ね、グリーンブックだと。な、まあ、海外行ったってしょうがないですよ。いや、行ったっていいんだけど、行ったっていいがね。別に劇場でこういう共有できる、音楽の共有できるってのは立派な人生なわけ。家で本読むのも素晴らしい、ゲームやるのも素晴らしいですよ。大いに誰にもね、気兼ねなく、大いに俺たちは楽しんでいこうって、そういうことだね。で、あのー、そう、まあ、い,いやら計なこと言わない。とにかく最高の映画だから、みんなで大いに笑って泣こうじゃねえかってことです。はい。というわけで今日の4名は、監督さんが、もうお見事ピーター・ファレリーで主演が、ビゴモーテンセント、マハラシャアリで、グリーンブックでした。はい。えで、続いて3本目。これ、3本目ね。ちょっと新作の新作もいいとこなんで喋っておきます。で、つまんないってことをまず最初に言っておきますね。えー、監督さんが、えー、ピーター・ラムジー、ボブ・ペルシケティ、で、ロドニー・ロスマンで、スパイダーマン、スパイダーバースですね。はい。スパイダーマンなんですけど、まあ、今回のスパイダーマンは CG アニメということになってるんですけど、あのね、多元宇宙みたいなことを言っていて、あの、いろんなスパイダーマンがいろんな世界から出てくるって話ですね。で、あの、今回のスパイダーマンはですね、あの、主人公の男の子が、あのね、モラレス、マイルスって男の子なんですよ。この彼はマーベルスパイダーマンにも出てますよね、プレステフォのね。で、彼が、噛まれたことによってスパイダーマン能力を目覚めるんだけど、もうその世界にはもうピーター・パーカーのスパイダーマンがいるんですよ。で、キングピンという男がこれスパイダーマンずっとっとこう戦う男だけどすぐ体が大きくてね。で、この男があの別の事件をつなげるっていうそういうね、あの陰謀を企んでるわけ。で、それをスパイダーマンが阻止するんですよ。ピアピアピア。阻止しようとするんだけれども、その過程でこのピーター・パーカーが殺されちゃうんですよ、スパイダーマン。ガンキングピンに。ああ、スパイダーマン、死んじゃったで、そこにも、その後に、いろんな多元宇宙から、いろんなスパイダーマンがやってきて、このキングピンの陰謀を阻止するっていうのはお話なんですけど、まず、これは、すごくその、ベノムってこの間ありましたけどね、それのエンディングで、この映画の1シーンが流れるんですけど、えー、の割とこうコミックと CG つなげたようなそういうちょっと変な表現してんだっつうとかまあ言われてるんですよで実際そこら辺が評価されたのがアカデミー賞の今年の長編アニメ,ショアニメ映画賞を取ってんですがね他にもいい絵があっただろうっていう気するねだからそこしか見どころないんですよアリンディアだからでも,もうマイルスっていう男の子がスパイダーマンになっていく過程を描く作品なんですよ成長物語なわけ興味ないでしょねそんなのはだってこっち何本スパイダーマン見てますね ?7 本ですよ。あの、サムライミの方から言いやね。あ違う,う。6本か。見てきてますよね。で、ましてやね。うるせえっていう話で。俺がスパイダーマンなんだっていうこと言いたいわけ。いや、危ねえこと言ったらって。いや、そうじゃなくて。だって俺はマーベルスパイダーマンで、スパイダーマン駆使してニューヨーク守ってるんだもん。ねだから、そんな訓練するとかね、高いところは怖いとか言ってる暇ねえって思うわけさ。そんな目の前に陰謀があってということでね。何をビクビクしてんだと、大いなる力には大いなる責任が伴うつうわけで、俺が知ってるよって話なの、それは。ね。いろんなやつ戦ってきてんの、俺はニューヨーク守ってたのずっと。3回も守ったんだから、俺は。だからうるせえなって思ってでスパイダーマン出てくる見どころっていうことなんでしょうけどまあアニメ的な表現っていうこともね漫画的なコミックとの融合みたいな表現なんだけれどもあのこれねあのうちの弟の奥さんと一緒に見たんですよ2人でねそしたらまあ奥さんが言うにはねもう俺もそう思ったんだけど割といろんなアニメのオマージュがあるんじゃねえかっつうわけね彼女はで確かにそれはそうだろうと思ったんえば千年先のスパイダーマンっての出てくるわけ。これなんだって言ったら女子高生なんで。で、その女子高生は、お父さんが作ったロボットがスパイダーマンで、スパイダーマンロボットみたいにこうガチャンってあの丸っこいロボットに乗って戦う女子高生出てくるんだよ。この彼女は、ん多分に日系の女の子で、日本人っぽい女の子で、だからあのー、ちょっと日本のアニメみたいな表現で出てくるわけ。で、もう一人は、豚のスパイダーマンっての出てくるんですよ。でこれはカートゥーンアニメみたいな、バックスバーニーみたいな感じで、豚がスパイダーマンのマス被って、こう、シティハンターかよっていう場合に、あの、カーツーンですから、背中から5トンハンマーみたいなのこうトンカチみたいにやして、ダーンってきてやっつけたりするわけ。で、そうなんですけど、で、あと白黒の世界から来るスパイダーマンとかね、いるんですけど、だからなんだよって感じだね。なんかビューティフルドリーマーでもうお腹いっぱいだよって感じで、なんか、すごくシリアスなな話じゃないですかそのスパイダーマンが殺されるっていうのはですごく爽やかなピーター・パーカーが殺されて別の宇宙から来たピーター・パーカーっていうのは中年ぶっとりしてさね前の世界ではすごくイケメンなスパイダーマンで結婚生活もうまくいってるんだけど別の中年の方はビジネスに失敗をしそれの影響で MJ ってあの彼女にも振られて離婚しててバツイチで俺何にもいいことねえって言ってるスパイダーマン出てくるわけ。俺かなと思ったけどね。そんなスパイダーマンなかなか、こいつだけでいいんじゃねえかって気にしたけどね。俺もう何もやる気ねえやつって言って、動きももう散漫なわけ。ね。で、最初宇宙、別の宇宙から来た時、あの、スーツが用意できないって言ってね、下スウェットなんだから、そいつだけ。これなかなかいいキャラクターでしたよ。奥さんも言ってたけどね、私あれ好きって言って、俺もあれは良かったと思うっ,つって言って。キャラいいんだがね。くだらない成長物語ですね。全部ダメになっちゃってるの、これが。で、なんで俺ダメになったのかなって思ったんですけど、まずそれは、監督さんが3人もいますね。ボブ、ペル、シキティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン。わかんない。そういう風にアニメ作るのかもしれないけど、昔ね、ある撮影に参加した時にね、撮影スタッフが何人もいたんですよ。で割とディレクションするパートってのはそれぞれこ、あの、分かれてたわけ。わかんない。実際映画もそうなってるかもしれないけど、その時にスタッフの男の子がね、制作を最後まで決定権握るっていうのは一人の方がいいって言ってたんですよ。わかんない。監督が全部握れてるかどうかわかんないけどね。こういう場合は。ごっちゃごちゃなの。もう疲れちゃう。俺はもう、バカ野郎だな。だけど、で、でもそれでもね、アクションシーンの素晴らしさってのはあるわけね。もうすっごいよ。3DMAX で見たけどね。あんな日本語吹き替え版で見ないね。あんなホスト声のバカ宮野守とか出てるやつ。こんなもん見たかねえやと思うじゃない。そんなもんでは。で、あのだから吹き替え、じゃ字幕で見ましたよね、ちゃんと。で、そうするともう、俺はなんかさ、割とく、そういう三波機関弱いタイプかなと思ったけど、もう、強い奥さんの方がちょっと酔ったっていうぐらい、ちょっとドキドキしたっていうぐらい、俺割と平気だったんですけど、そりゃそうですよね、こっちだってニューヨーク守り続けたんだもん、三回も守りましたよ、皆さんね、三回も。で、だから三波機関強くなっちゃってるんですよね、重力いじってあっち行ったりしてたから。こう、普通に見てたんですけど、それで言えば、やっぱね、ベノムもそうですが、一大大傑作であるね、マーベル・スパイダーマンの前にね、ホームカミングも何もかも霞んでるよ、やっぱり。あれが一番いいですよ。その前のアメイジングだね、無印のスパイダーマンが良くてね、後のスパイダーマン全部ダメ。もう、そりゃそうだ、さっきも言ったように、自分がスパイダーマンになりきってますから、そりゃあ。ね。他のやつなんか認めないよ、今更。なんだ、あんなものは。俺がやる。俺がアベンジャーズだばりに見てるから、俺もその世界に入れてくれって気持ちになってみんだね。危ないね。ええ。なんですけど、とにかくね、んないろんな成長物語とはくだらねえと、どんなものは。あの、で、そこにさっき見たコメディですよね。で、これね、マーベルの悪いところ、ユーモアとのそのシリアスのバランスっていつも苦戦してるのはマーベルですよ。オーバーがー野郎ですよ。いや、それはね、これは大ちゃんと喋っててね、スパイダーボスなんも何にも面白くねえっ,って言ったの。最初見終わった後は65点って言ったけども、映像表現、まあ新しいって言って俺はあんま好きじゃないけどね、これ。綺麗な方がいいやと思うけど、変な汚いよりか。う五52点ぐらいだっ,つって言ったの。いや、もっとい,いや、48点でもいいかもしれないっ,つって言ったの。で、そしたらもう、まあ、最後とかアクションシーンは素晴らしいけどもっ,つっていう話してね。で、それでユーマの話になって。そしたら2人で言ったのがね、インフィニティオーーってね、俺とダイちゃん最高の傑作だって言ってるけど、全部面白いかって言ったら、それはノーだろうって話してるね、二人で。いや、そうだとっ。で、私たちはあの、マイティソーバトルロバイアルも苦手ですからね、ダメなんですよ、ふざけるのが。なんでつまんねえこと言うのかなと思っちゃって、シリアスなシリアスでね、ずっとタクシードライバーみたいなのして構わんわけですよ、そりゃ。でも入れちゃううんだろうなこれがまあ、ヒットしてっからしょうがねえのかこれがでもねアカデミー賞素晴らしいって言うけどねやっぱ今年のアカデミー賞にはもうちょっとブースか文句言ってますよあのでも「ボヘミアン・ラブソディ」撮ったとそれは間違いですよ主演男優賞大していい芝居じゃないであのー「スパイダーバース」女優アニメーションねくだらないですよこんなものはであとノミネー未来の未来がとったらそんなのアカデミー賞っていうものに火つけてあるよね本当に誰が見てんだとねあんな打作をそれこそあれだよ絶対あのー、なんだポリコレですよ絶対ポリティカルコレクトっていう政治的に正しい検索選択っていうのかなアジア映画選んどきゃいいんですよそんなのそれが多様性だっていうことを解釈してるわけだからバカ野郎ですよね本当はいいものは良いい悪いものは悪いって言やいいんでねこんなもんつまんねえよってばしはいいとこをさ真剣になってみちゃってね評論家だってあくびしてんのにああ面白かったって嘘ついてんだそういうやつは俺信用できないね本当にまあいいやまあでも面白いらしいから見に行ったらいいですよ俺は何がいいのかさっぱりわからんけどもねまあ見に行って笑ってみてちょうだいよ最初の分良かったんだけどね明るくてねずっとそのままでリできやがってハサミが必要ですよ、ハサミが。82分だったら面白かったかもしんないね、これ。まあいい、そういうことですね。もうオバカ野郎ですよ、えー。というわけで、最後はもう大批判で終わりましたが、まあぜひ、字、うん、幕で見た方がいいんじゃないですか、きっと。で、あとね、言いたいのがね、大変宇宙のスパイダーマン出てくるためにね、一番最初にオープニングで、僕はピーター・パーカー、みんなスパイダーマンだって知ってるだろうって言って、こうなんかコミックの絵と合わせてこう、スパイダーマン紹介をするっていうシーンがそれぞれ入ってくる。で、そうするとで、途中でこんなこともやった、あんなこともやった、なんて言うと、実写作品のスパイダーマンのこう、ネタをこうやったりするね。途中でスパイダーマンこう踊るシーンがあるわけ。多分これスパイダーマン3のこと言ってるんですよ。これは忘れてっていうわけ。いやー、ユージは『スパイダーマン3』打作だって言ったけど俺は傑作だって言って評価割れてる映画なんで、まあ、一般的には評価悪いってされてるけどもそれなしにすんのかっても最初から俺ちょっとケチつけたもんで、ね、そのシーン見た時にあれ良かったよベノムあっちのベノムの方が全然いいや俺はと思ったけど、まあ、それ人それぞれ評価ありますから、まあ、とにかく、まあ、見に行かなくていいと思いますよ DVD でいいんじゃないでしょうかねええというわけで<笑>えっと今日は、まあ、もう、1、2本目がいいということですね。グリーンブック見ちゃってますからね、こっち。で、3D とか iMac の凄さってったら、ファーストは見ちゃってるから、ちょっと飛び出すぐらいじゃ物足んなかったですね。ファーストは見みたいに、怖いって言ったわけじゃないかな。ああ、今日は綺麗だしな、って言ったわけですから。あ、まあ、やってちょうだい、勝手に。えー、というわけで。監督さんが、えー、ボブ・ペルシティでピーター・ラムズさん、ローディン・ロスマン、うん、主演がシャメイク・ムーアさんで、えー、スパイダーマン、スパイダーバースでした。というわけで以上、レビュー 2.9 でした。エンディングですすけどねねあの皆さん分かります、ね、つまんない映画見た時ってのはね2600円どもに捨てたような気持ちになるわけねでも素晴らしい経験もするわけですよねそれこそグリーンブックだマリータだって言っていいでしょうだから分かんないですね蓋開けてるこれね2600円払ったってって思ったのはねライブとかもそうですよ1回40005000取られてななんだとと思って帰ってて帰きたことありますよよくちゃんと刑務所みたいに感じる時があるっつうわけねこっち金払ってのにもかかわらず途中で出てると「てめえどこ行くんだ?」って言われたりすると「いやちょっと外るとコンビニ行くんだ」って言うとここで買えって言われたりすると「場所代払ってんじゃねえか」ってついたくなる時はあるね、うん、飲み物っててめえの都合じゃねえかっていう時あるけどいや一ユーザーの意見ですよユーザーっていうかお客さんの意見ねそうするとあの「フリーとかならわかるけどねそりゃ」だからそれに比べたらまあスパイダーバスダーバスだったら大したことねえかなってでもさ大したことねえかなって言えるっていうのはさ稼ぎ少ないけどでも自分に使える額はすごく多いじゃないですかサラリーマンの人みたいに3万円しか小遣いないってことないわけですよこれはだから自分で使える額が多くてデートもできるぜって言って喜んでるわけじゃないですかだからまあ2600円まあ一つの体験としてそれこそこうやってラジオでもしかしたら「スパイダーマン」「スパイダーバース見に行こうかな」って思ってる人が「あジョニーアンがウダウダ言ってたからまあ見かねえで2600円取っといて別のグリーンブック見に行くかって言ったら俺の勝ちだって言いたくなりますし。あのー、まあいろいろですねお金の貸したてね、えー、というわけで「えー、レディオ 2.4kg」ではですね皆様からのメール募集しております、えー、次回の放送ではですね私がすごく最近ハマった映画また3本ですね熱く1時間超えたとしゃべりたいと思いますよええー、いやでもまあほ人それぞれですからね評価はね、えー、スパイダーマンバースだってスパイダーバースだってきっといいっていう人いるんでしょうけどうんでも同時にやっぱねあいやこれねちょっと文句があってね「ローマ」って映画がこの,だあのアカデミー賞作品賞あ監督賞を取りましたねアルフォンス・キュアのあのゼログラビティーの監督さんですけどでそうするとあのー、シネワールドとかってイギリスの映画会社があるのかなあの配給会社じゃないけど映画館の,その大きいチェーン店みたいなのがこういうものは認めないって言って劇場で公開してないからだみたいなことで。アカデミー賞の会員を降りたらしいんですよ、その団体だかなんだが。で、俺、これはね、とんでもねえ話だと思っていて、相川賞は怒るべきだね、これに関しては。やっぱ、うん、V シネっていうものだってあるわけですよ、それはジャンルとしてね。で、俺は見たことないの V シネってものは。でも、ある程度の層がそれを支持してるってことはあって成立してたジャンルなわけでしょ、成立してるジャンルなわけでしょ。それがあんたたち映画じゃないよって劇場で公開してないからって言われたらそれってひどくないですかこれ排他性の何者でもないと思って権威主義ですよこれってある意味いやもっとい,いやね俺とかウーちゃんとこコツさん怒るべきですよこれに関してだって劇場でやってないいや劇場でやってるものを俺たちは見てきたかもしれない DVD ででも DVD で見てたりするじゃないですかでなんかその体験半分バカにされたような気持ちなのね劇場至上主義の人たちと話してるといや、劇場で見てないから本当の気持ちはわからないよって言われちゃったらさ、すごく失礼じゃないですか、これってなんか。ちょ何、何アフリカの子供で、例えば劇場がなくて、DVD しか見れなくて、えー、パソコンで見てますって、そこで、例えばドラゴンボールでも何でもいいよ。それ感動したっていう体験、嘘だって言えるのかって話で、そんなこと言うわけないでしょ。だって、ヘリクスかもしんないよ。でも、それぞれに事情があるわけだ。で、そこに関してだね映画の祭典って言ってんだったら何でももう祝福してやるぐらいの大きな気持ちはなきゃ何の祭りでもないですよそんなものはいや否定する気持ちはわかるけど多様性っていうんだったらさそれこそ多様性じゃないですかで別に例えばネットフリックスの連中だって別に劇場で公開してもいいよって言ってんのかわかんない実際ローマしてんのかもわかんないけどね全くわからないねそれは例えば OVA から劇場になったっていうことだってあるんですよね。それこそガンダムの作品とかそうですよね。で、エンドレス・ワルツだってそうですよね。で、そういったもの素晴らしい傑作はいくつもあったのに、それが、スクリーンかかってるけど、ダメだってな、マクロスプラス消しからんって言ってるってことまあ、俺もあれ映画として認識してるかっていうことは別だけど、映像作品だから映画だって、所詮俺にとってはさ。結局そんなもんなんですよ。で、まあ、4本あってマクロスプラスでそれ1つにまとめて劇場に公開したってことあるけどもでも傑作なわけじゃないですかオーブギアの時からつまんないとこあるけど素晴らしい映像を表現してるわけでしょ板野一郎が作ってそれをダメだいや大場が野郎ですねやっぱこういう連中は差別だと思うんですよこの立派な俺はぶん殴ってやるねそういうのは劇場も素晴らしい DVD も素晴らしいでいいじゃないですかスタヤだって成立してそこで散々だってさ、アッパスキアロスタミの絵がさ、今渋谷じゃやっていねえからって DVD で家で借りてきて見るわけでしょ家で見るんだって立派な選択なのに、でましてや俺の,あの職場の同僚さんなんか買ってんですよ、わざわざ。で、劇場よりも多分高く買ってるはずですよ、下手したら。それだって立派な熱意じゃないですか。こういう人たちの意見無視してるのな気がするね、俺は。こういう連中はね、こっち来てぶん殴ってやるよ、本当にもう。いちいち。うっせなって話でね。どんどんこういう差別する連中とは戦ってきましょうね、俺たちは。けしからんっつって言って。ああ、トランプと一緒じゃんな、このバカ野郎は。というわけで、ええー、ええー、まあ、0秒 2.5 キロでした。<笑>また来週。あの、怒ってるメール募集しております。えー、これについて意見ある人、詳しい人ね、えー、いろんな募集しておりますですよ。はい。というわけで、えー、こんな感じでした。また来週。